0: no Spotify. Estou fazendo um teste e estou jogando algumas que são bem legais, que vale a pena ouvir. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a gente, vale a pena lá. Tem uma reunião do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi uma dinâmica que a gente fez na semana passada, fantástica. tá no Spotify lá, Clube do Livro Transbordo. Então, vamos lá. Hoje é nosso 11 primeiro encontro, já foram mais de 300 slides aí que a gente está falando sobre a Lei do Triunfo, foi, foram 200 páginas, então foi um conjunto de conteúdo, a leitura desse livro fantástico. Acredito que aqueles que estão conectados aí com o um propósito nosso, que é formar uma equipe harmônica, na verdade eu diria com perfeita harmonia, é, tá se beneficiando. É, espero que nessa noite hoje aqui estejamos mais juntos, mais unidos em pensamento para ler essas páginas do quinto capítulo. Putz, esse aqui é, um, ó, é, é o décimo primeiro capítulo, é o que eu mais gosto, que é pensar com exatidão, mas o décimo primeiro capítulo não faz sentido sem esse quinto capítulo, que na minha opinião eu reli ele todo novamente esse fim de semana, e seja bem-vindo, viu, Charles? Fica à vontade de abrir o microfone, seja bem-vindo também, Maria Aparecida, a proposta aqui é que a gente compartilhe e fale, não tem certo ou errado, existe o compartilhar, existe o diálogo, existe o mastermind aqui que a gente está fazendo. E eu li ele pela sexta vez, esse capítulo, e meu, acho que li muito mais de seis vezes, na verdade. Deve ter lido, no mínimo, umas 10 vezes esse capítulo. E para mim foi um. oportuno ler esse livro. Então eu fico muito feliz aqui estar conversando com vocês sobre esse capítulo, porque, como o próprio Napoleão Hill diz, o fato de a gente. o, o, o jeito mais fácil de a gente aprender é ensinando. Então eu, eu faço questão de a gente compartilhar esse conteúdo, porque é um conteúdo de grande suporte para a nossa vida. Porque iniciativa e liderança, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Gostaria de ouvir de vocês no chat e tudo mais. Quanto é que vocês dão de iniciativa e liderança frente à vida de vocês, com os seus parâmetros de 0 a 100? Com, é, in, com, com quanta iniciativa você está no seu dia a dia, nesses últimos, sei lá, três, é, três semanas? E com quanto de liderança você está nessas últimas três semanas? De 0 a 100? Eu diria aí... E... Frente ao meu objetivo principal de, definido, eu diria 50%. Está faltando muita coisa para eu fazer na minha vida. Frente ao meu objetivo principal definido, aqueles que sabem, está escrito ali meu objetivo, que é ser sou médico, sou estudante, que eu quero ser médico, psiquiatra e tudo mais. Quanto que vocês estão se autoavaliando agora? De zero a 100? Se vocês quiserem compartilhar, se vocês tiverem dúvida, mas o que é iniciativa? O que é liderança? Hoje é o dia de a gente esclarecer isso. Garanto que a reunião vai ser muito boa, porque eu estou muito empolgado com esse tema. Espero que vocês também estejam. E se vocês não leram o tema, recomendo parar e ler, porque a leitura é rica. E ele fala assim, né? Fiquem à vontade de abrir o microfone, tá? É, a partir de agora eu vou ler os, os slides... E que vocês possam também trazer qualquer trecho, qualquer momento que vocês quiserem sobre iniciativa e liderança. Antes dessa lição ser estudada, é, a atenção do leitor é dirigida para o fato que é uma perfeita coordenação dos pensamentos no decorrer de todo o curso chamado A Lei do Triunfo. Novamente, A Lei do Triunfo é um curso, pessoal. Por isso que eu estou querendo ler com vocês. É um curso. Um curso a gente tem que fazer. Então não adianta você estar tá vindo aqui uma vez e não aparecer mais, porque o um curso é da sua vida. Não adianta você ler aqui e não aplicar na sua vida. Não adianta você não ler. E aí eu diria nem adianta ler, tem que estudar. Curso é para estudar, porque se você quer ser referência na sua vida você tem que estudar. Então ele fala assim ó, preste atenção, existe uma perfeita coordenação. Lembra que eu falei que o Napoleão Hill é um professor? Para mim eu considero um professor. Eu tenho a foto dele aqui. Cadê? Tá ali. O Napoleão Rio. Segunda lição da Lei do Triunfo, ele fala para a gente fazer uma imagem mental das pessoas que são nossos mentores. Eu coloquei uma das pessoas do Napoleão Rio aqui. Então, toda vez que eu entro no meu quarto, eu vejo a harmonização dele frente às 16 lições. Ele fala que é uma rede construída. Então, preste atenção. Iniciativa e liderança só vai faz fazer sentido com as quatro precedentes. Quando você tiver uma, um mastermind... Uma, uma aliança, um conjunto coordenado em perfeita harmonia entre duas pessoas ou mais, se você não tem um mastermind recomendo você ler e fazer um mastermind na sua vida segundo, um objetivo principal definido iniciativa e liderança ela vai ser exaurida quando tem um mastermind por detrás quer dizer, você está com um grupo de pessoas direcionando para o quê? para o seu objetivo principal definido não sei que objetivo principal definido então temos que voltar terceira lição o objetivo só vai ser concluído quando tivermos a autoconfiança, a confiança em nós mesmos de que somos capazes de fazer o que devemos fazer. E depois da confiança, porque eu conheço tanto eu que eu sei, eu, eu me conheço como se fosse a palma da minha mão, sei onde estão os meus talentos, as minhas dificuldades, as coisas que eu preciso, se não está na sua mão... A sua autoconsciência, o seu autoconhecimento, você tem que estudar mais a sua mão, para deixar na palma da sua mão visível. E, por fim, o hábito de economia, porque triunfar na vida não é, não, é, não é possível sem dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, se você não economiza, para um pouquinho e você precisa ser uma pessoa com hábito de economia. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira reflexão que eu coloco, porque a partir daí a gente vem para a quinta lição. A quinta lição, iniciativa e liderança. Cada um deu aqui algumas notas, outros não falaram, mas precisamos ter essa quinta lição para realizar aquilo que ele fala. Fatores que entram no desenvolvimento do poder por meio do esforço organizado. Então, a iniciativa e liderança vai surgir a partir do esforço organizado. Então, o líder eficiente é aquele que se conhece, é aquele que está dando iniciativa a qualquer empreendimento que surja na vida com foco, com disposição. E aí a gente fala assim, legal, vamos falar da iniciativa e depois, posterior, a gente vai falar no finalzinho sobre a liderança. Para mim, isso aqui, a reunião de hoje é fantástica. A leitura desse, desse trecho aqui do, do quinto capítulo é fantástica. Iniciativa e liderança são termos associados a esta lição. Pois a liderança é essencial para a consecução do triunfo. Liderança consigo mesmo, liderança com as pessoas subordinadas. E iniciativa é a verdadeira base sobre a qual é construída essa qualidade necessária que se chama liderança. Então a liderança depende da iniciativa. Então se você não tem o um bom termo entre as duas, você vai estar faltando com uma das bases para o triunfo. A iniciativa é tão essencial ao triunfo como o eixo é essencial à roda do vagão. Olha, é, aqui está uma palavra fantástica. Iniciativa é tão importante como o eixo de um vagão. Sem o eixo, o vagão não anda. Sem iniciativa, você não anda. Então preste atenção hoje, analisa lá. Quantas vezes eu deixei de ter iniciativa no dia de hoje? Ou onde estou precisando investir mais iniciativa na minha própria vida? Fique à vontade de abrir o microfone e falarem a qualquer momento. Aqui é uma proposta de diálogo. E eu já li esse trecho semana passada, né? Que ele define as pessoas, de as, as pessoas em, quatro, em três tipos, mas eu coloco o quarto. O primeiro é aquela pessoa que não precisa, ninguém precisa falar nada, ela já está fazendo o segundo, quando ele coloca aqui, que ela, alguém precisa falar uma vez. E a pessoa faz. O, segundo, o terceiro tipo, né, de acordo com ele é o segundo, se não quando a necessidade obriga. Quando a água bate na sua bunda, você fala, não, tá bom, tem que levantar. Que saco. E o último é aquele que tá bem aí, não faz, faz tudo errado, não sabe o que tá fazendo, onde é que tá. E o Huber pergunta, né, que é um filósofo, a que classe pertencem Por isso, Antes de tudo, antes de saber o que é iniciativa e liderança, a gente tem que fazer um exame de nós mesmos. Saber quem sou eu, o que é que eu quero para a minha vida, qual é a disposição que eu tenho, que eu desejo, frente aos meus objetivos. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A que classe a gente pertence? Vocês pertencem aos fracassados que não estão disponíveis, não estão dispostos a fazer o que é preciso fazer? Ou vocês estão focados e disponíveis naquilo que tem que fazer? Independente do que aconteça, eu vou fazer acontecer meu objetivo de vida. Boa noite, Eva. Boa noite, Ted. Sejam bem-vindos. Beleza. Então, novamente, né? é, ele fala que a, a, a liderança está ligada à iniciativa, que ele já falou anteriormente. Mas ele fala assim, a liderança não, sai, não nasce assim do nada, ela nasce não nasce do nada, ela é criada conforme a gente vai passando. Então, se você não é um líder nato, e eu diria que é difícil ser um líder, porque bem provável que todos nós aqui não somos líderes, porque se fôssemos líderes, a gente estaria em outro patamar de ser humano, a gente estaria com uma empresa formada com sei lá quantas pessoas, a gente seria CEO de uma empresa, dez vezes melhor do que a gente é hoje. Isso eu garanto. Então, é, ser um pouco humilde e olhar na verdade de nós mesmos é o grande ponto aqui do exame que a gente tem que fazer. Perfeito. Então, ele agora ele vai falar da, da da importância da iniciativa, né? Apoiei com confiança em mim mesmo e instiguei com iniciativa. Ele estava falando do objetivo dele de vida lá, o objetivo principal. Procurando pôr o plano em ação que ele queria do objetivo principal de vida. Mas antes de atingir, de, de atingir o, o estágio de ação, passaram algumas, alguns, algumas semanas em estudos, esforços e reflexões, planejando o que eu ia agir E para ser seguro, todo plano precisa ser construído com um material que é cuidadosamente escolhido. Então, todo mundo sabe muito bem isso. Eu tenho lá meu objetivo. Tem que ter um plano, e antes do plano, eu tenho que refletir. E para refletir, eu tenho que escolher muito bem o material para traçar conhecimentos, entendimentos, observações, reflexões. E a escolha do material para a nossa vida é muito importante. Por isso que eu trago a Lei do Triunfo como o primeiro livro desse grupo aqui. Pelo conteúdo que tem. Beleza. Então, todo mundo sabe que esse é o processo para a gente vencer. O objetivo, um plano, pensar sobre o plano, criar toda a proposta e a partir daí vem o que ele começa a falar. A iniciativa é a chave que abre a porta da oportunidade. Então, para a gente sair daqui, dos planos, para o momento presente, para o futuro, precisamos da iniciativa. A iniciativa é o primeiro passo. E aí ele tem um, um credo da iniciativa. Alguém aqui leu o credo da iniciativa? Em que ele comenta nas páginas que a gente... Colocou a proposta de reflexão. Alguém leu esse credo? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Estão todos quietos? Vocês estão bem? Está fazendo sentido alguma coisa que estou falando ou não?
1: É que hoje está profundo, Eduardo.
0: Isso é... Isso, isso é bom vocês estarem quietos ou não?
1: Eu estou aqui só refletindo, né, que você está falando, assim, que está bem, que tá bem profundo mesmo. O número de concentração hoje está tá mil, hein, Eduardo? O conteúdo aí fantástico e com certeza vai agregar muito para nós aí. Só Boa Alô, Eduardo. Eduardo, tô ouvindo.
2: eu estou vendo que aquilo que você está colocando já é algo tão profundo que a gente precisa só beber e, porque a fonte já está aberta, tá bom? Muito bom. Essa reunião aqui,
0: eu reli ela no fim de semana, o que fez com que eu parasse o fim de semana. Eu sou estudante de medicina, para aqueles que já sabem. Falei, nossa, tá tudo errado. Tive que parar o fim de semana. Eu leio a lei do triunfo faz seis anos. E eu falei, não, eu tô errado no caminho que eu tô seguindo, frente ao meu objetivo principal definido. Aí eu fiquei o fim de semana inteiro só me divertindo. Aí começou ontem, no final da noite, falei, não, quer saber, agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Aí comecei a me organizar, eu falei, não, eu tô indo pro caminho errado, faz cinco meses que eu tô indo pro caminho errado. Cinco meses que eu comecei o um internato, que é, eu sou o um interno do hospital, que eu falei, meu, eu vou estudar que nem um mongol. Desculpa a palavra. E falei, não, passaram cinco meses e eu tô me enganando, faz cinco meses. Aí, hoje eu falei, não, vai ser diferente. Acabei de ler sobre iniciativa e liderança. Foi no fim de semana que eu li. Falei, não, eu li o capítulo inteiro. Falei, não, tá errado. Tô indo pro caminho errado. Aí eu parei. Tá escrito ali o oh, credo, iniciativa e liderança. Imprimi e coloquei ali. Falei, não. Eu tenho que começar a ler isso aqui de novo porque eu já li seis vezes, faz seis anos que eu sei... Seis vezes no mínimo, tô falando, tá, pessoal? Eu já li muito mais de seis vezes a Lei do Triunfo. Eu falei, não, eu tenho que ler de novo esse creme. Está na página 220 do livro físico. Eu vou ler esse creme. Copie o leitor a fórmula seguinte e coloque-a de maneira bem visível no quarto, de modo poder lê-la todas as manhãs e todas as noites. Falei, não, preciso ler de novo isso aqui. Iniciativa e liderança é o título. Vamos lá, presta atenção, porque essa, esse tema aqui, se vocês não estão. Vocês falaram umas coisas legais, né? Se vocês estão absorvendo agora, presta atenção, porque eu absorvi esse conteúdo no fim de semana. Eu estou insatisfeito comigo com várias coisas, tá? Então, essa reflexão insatisfeito não quer dizer que eu, eu nego o presente, que eu não aceito quem sou eu, que eu não vou fazer nada, não, não, não. Insatisfeito pela minha potencialidade como ser humano que eu posso atingir e não estou atingindo. Se vocês não estão nessa insatisfacência, sei lá se, se existe essa palavra, se eu fui de poeta agora, inventando palavra, mas se vocês não estão sentindo isso, está errado. Porque o ser humano ele tem que sentir isso a vida inteira. Porque a gente está num, num grau lá, numa faixa, que somos imperfeitos. Por isso estamos aqui. Não pense você, olhe lá, ah, eu sou 100% de iniciativa e liderança. Ah, eu não preciso de iniciativa e liderança. Tá bom. Conta outra. Tendo escolhido um objetivo principal definido, então, se você não tem o seu objetivo principal definido, nem lê, sério, nem lê. porque o objetivo ele é atingível, ele é concreto, ele é mensurável ele é definido você tem que ler para. normalmente eu vou repetir uma coisa que eu já repeti, sei lá, faz 5, 6 semanas você tem que ler para 100 pessoas o objetivo e as 100 pessoas tem que dar o mesmo feedback que elas entenderam 100% a mesma coisa ele é definido e ele é principal é um só, é um ah, meu Eduardo, eu tenho 10 coisas que eu quero para minha vida não não vai, não vai conseguir fazer nenhuma. Você vai ser meia boca em todas. Tinha um amigo meu que jogava poker, que é um dos mais famosos do Brasil do poker, Não vou falar o nome dele. E ele falou: não, Du, a gente fazia um mastermind entre nós. Não! Não! Você vai ser meia bomba em todos, cara. Você tem que focar em uma única coisa. Então, tendo escolhido. Então você tem que parar e escolher. Definir, escreve, pega um papel, escreve um no papel, escreve no papel o seu objetivo e define o um objetivo claro. Compreendo que é meu dever transformá-lo em realidade. Não é de ninguém mais a não ser seu dever. Assim, adquirirei o hábito de realizar todos os dias uma ação definida que me fará dar um passo a mais para a consecução desse objetivo principal. Cadê? O papel? Eu fiz uma dinâmica com o pessoal da terça-feira que eu não sei onde eu deixei o meu papel. Levei lá para baixo, acho. Fiz uma dinâmica a gente tá lendo o sete árvores das pessoas altamente ficadas. A gente criou, uma, eu fiz uma dinâmica de todos os dias você definir depois que eu, depois que eu li isso é aqui no fim de semana, eu falei, meu Deus do céu tô bem alinhado com o que eu preciso fazer para minha vida. Definir defini agora hoje, o que que eu vou fazer? Uma coisa só, uma ação definida. O que que eu vou fazer? Terça, um compromisso com você. O que que eu vou fazer na quarta? Um compromisso com o seu objetivo principal definido. O que eu vou fazer na quinta? Um compromisso, um. Você vai escolher um para os, últimos sete, para os próximos sete dias. Um, é só um. Mas Eduardo, eu tenho que fazer mil. Mas você tem que fazer um para o seu objetivo principal definido dar certo. E aí eu falei, vamos fazer esse teste da proatividade. Vou fazer isso durante 30 dias. É isso que ele está falando. Sei que a demora é inimigo mortal de todos os que querem se tornar líderes. Em qualquer empreendimento. E assim, eliminarei esse hábito da minha vida do seguinte modo. Proatividade. Tem a ver com iniciativa. E a demora com a gente... E geralmente acostuma a realizar no nosso dia a dia, é o problema frente ao nosso sucesso. E ele dá a sequência que a gente precisa ter. Prestem atenção. São três. A. Fazendo todos os dias ao menos uma coisa definida que precisa ser feita, sem que seja necessário alguém me dizer que devo fazê-la. Fazê Nem você precisa dizer para você, Eduardo, vai lá e faz. Ô, Charlie, pede. Mary, faz. Então faz, porque você já colocou lá no papelzinho. E eu mandei no grupo também, em todos os grupos do Clube do Livro Transbordo. Esse, esse teste da pro, proatividade. É só imprimir e fazer. Não tem segredo. B. Olhando em volta de mim todos os dias, até encontrar uma coisa que eu possa fazer e que seja útil para os outros. E fazê-la sem esperar... Qualquer pagamento. Proatividade, lei da atração, causa e consequência, fazer para os outros. Porque eu também vou ser beneficiado. Você não vai esperar, eu espero que a pessoa tal faça isso por mim. Não. Não é esse o objetivo. Vai fazer sem pensar a quem. C. Falando pelo menos a uma pessoa todos os dias, sobre a importância que tem o hábito de fazer o que deve ser feito sem a necessidade de que alguém o ordene. Presta atenção, são só três. Uma coisa que você definiu, fazer alguma coisa pelo outro, olhando a sua volta, que ele fala, e três. E três ter o hábito de falar para as pessoas sobre a iniciativa e a liderança. Quer dizer... Você está fazendo por você, você está fazendo pelos outros e você está falando para que os outros se instruam. Não existe processo didático melhor que esse. Não, não tem, duvido, que tenha um processo didático melhor que esse que ele está falando aqui. Esses são os três passos que a gente precisa ter. Vivenciar esses três passos. E aí ele complementa. Posso verificar que, o, que os músculos do meu corpo se tornam fortes na proporção que são usados Assim, compreendo também que o hábito da iniciativa se torna fixo na proporção em que é exercitado. Quanto mais praticar este hábito, mais decisivo ele se tornará. Compreendo que o melhor meio para começar a desenvolver o hábito da iniciativa é empregá-lo nas pequenas coisas relacionadas com o meu trabalho diário, de modo que irei todos os dias para ele como se fosse meu único intento fosse desenvolver o hábito tão necessário da iniciativa. Compreendo que pela prática do hábito de, tornar, de tomar a iniciativa em coisas relacionadas com a minha ocupação de todos os dias, não somente desenvolverei esse hábito, como também atrairei a atenção daqueles que deram mais valor ao trabalho, notando os meus esforços. Esses são os três pontos. Esses são os três pontos que a gente precisa ter. Alguém quer falar alguma coisa? Estou tomando mensagem aqui. Alguém quer falar alguma
2: coisa?
0: então leia esse trecho pode falar Ted
1: o Eduardo, você poderia repetir novamente esses três pontos? três passos? é, os três passos
0: então tá Sei que a demora é o inimigo mortal de todos os que querem tornar líderes em qualquer empreendimento e assim eliminarei o esse hábito da minha vida. Quer dizer, a procrastinação. Você que está procrastinando, hoje é o dia de você vencer a sua procrastinação. Primeiro. Primeiro passo. Fazendo todos os dias ao menos uma coisa definida que precisa ser feita sem que seja necessário alguém me dizer que devo fazê-la. Segundo passo. Olhando em volta de mim todos os dias, até encontrar uma coisa que possa fazer e que seja útil para os outros, e fazê-la sem esperar pagamento. Terceiro passo. Falando pelo menos a uma pessoa todos os dias sobre a importância que tem o hábito de fazer o que deve ser feito sem a necessidade de que alguém o ordene. Garanto, Ted, se fizer isso numa empresa e criar essa cultura, a empresa vai longe. E ele fala que, então, a melhor forma de empregar é nas pequenas coisas relacionadas ao meu trabalho diário. Ao básico. Por isso que eu falo, imprime essa tabela que eu mandei já no grupo. Coloca lá. Qual é o compromisso que você vai fazer amanhã, depois de amanhã? Um só no seu objetivo principal definido. É manter ou progredir? E aí você vai se manter ativo frente a isso. Alguém quer falar alguma coisa? E a gente continua. Prestamos esse serviço porque ele nos proporciona meios de exercitar, desenvolver e tornar mais forte o espírito da iniciativa que devemos possuir, a fim de alcançar uma posição de destaque no campo de atividade que escolhemos. Então, quando a gente define... Esse credo, esse olhar para aquilo que precisamos, a gente vai estar exercitando. A liderança não se cria, não é uma faculdade. Se ela é uma faculdade, a gente tem que dar atenção devida
2: para essa faculdade.
0: E a gente tem que ter uma atenção sobre essa frase. Lembremos, lembremos-nos, de que o nosso único limite é aquele que fixamos em nossa mente. Eu lembro até hoje, há quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos, eu comecei a fazer um mastermind lá em Jundiaí, com um novo grupo, eu fazia antes como hobby. E nesse, nesse grupo aí, e eu falava, nossa, as pessoas não estão fazendo o que tem que ser feito e tudo mais, etc. E aí eu cheguei num momento e falei, nossa, eu estava voltando de um Mastermind com o meu irmão, que a gente fazia entre nós. Eu falei, nossa, eu cansei, né? o pessoal não faz, não sei o que Aí ele chegou e falou assim, pra mim, tem pessoas que querem seguir. Você tem que começar a guiá-las. E aí eu falei, nossa, nunca tinha pensado desse jeito. Então tem pessoas que meu, ela quer alguém para seguir, porque ela não vai ser a pessoa que vai abrir as portas. O que a gente fixa na nossa mente é o que vai nos guiar. E aí ele vai falar os, os resultados. Podemos compreender agora a vantagem que há em desenvolver o hábito de falar em iniciativa. Em todas as ocasiões, em todos os instantes. E em praticá-la. Fazendo assim o leitor se tornar uma pessoa decidida, capaz de dirigir os outros. Pois é fato bem conhecido que as pessoas seguem mais prontamente, com mais vontade, com mais interesse, o indivíduo por suas ações. Que se demonstra ser dotado de iniciativa. É, é nítido. A gente vai seguir aqueles que têm a iniciativa. E por que não, se queremos pessoas que nos sigam, por que não ter a iniciativa? a gente tem que dar muita atenção, porque é esse o caminho que a gente precisa viver. Quem vive pela espada, pela espada morrerá. Se a gente quer ter sucesso, é pelo sucesso que a gente tem que buscar. E o primeiro sucesso é o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa influência em manter e ajudar os outros. Se a gente desenvolve esse hábito, de iniciativa, estamos no próximo passo de desenvolver a liderança. Então, precisamos olhar para a nossa vida e falar, beleza, quero dinheiro? Estou dando exemplo que é, mais, é o mais comum. Acredito que a maioria daqui eu quer isso. Quero dinheiro? Beleza. O que, que eu estou fazendo para receber dinheiro? Estou desanimado, estou procrastinando, não estou estudando, não estou trabalhando, estou é, reclamando, estou chegando atrasado, é, não tenho plano. É isso que você vai colher. Estou com falta de iniciativa. É isso que você vai colher. Quem vive pela espada, pela espada morrerá. Alguém quer falar alguma coisa? A espécie de liderança recomendada nesse curso não é aquela espécie de liderança vai lá, faz o que eu estou mandando. Mas a outra, aquela que conduz à autodeterminação. Aquela que conduz à liberdade. Aquela que conduz o desenvolvimento, o desenvolvimento próprio ao esclarecimento e à justiça. Que tipo de liderança você está na sua vida hoje? Ai, eu não tenho dinheiro para isso. Ai, eu não tenho dinheiro para aquilo. Ai, está faltando isso. Ai, que saco, eu tenho que pegar ônibus. Ai, não tenho dinheiro para viajar. Ai, minha vizinha é chata. Ai, o cara do trabalho lá no chefe. Novamente. Se você vive pela espada, é pela espada que você vai morrer. Se você é uma vítima, você vai morrer como vítima. Não se engane. Mas se você quer mudar a sua vida, ele está dando toque já. Quer obter triunfo? Quer dizer, quer olhar para lá e quero conquistar isso? Quer. Quer? Quinta lição. Iniciativa e liderança. Toma essa na cara. Hã? Se mexa. Você não está fazendo o suficiente para aquilo que você quer. Por isso que eu parei no fim de semana, por isso que eu trouxe essa reflexão. Porque eu tinha que parar no fim de semana. Eu não estou com a liberdade que eu quero. Eu não tenho a autodeterminação que eu quero. Eu não tenho o desenvolvimento próprio, frente ao meu objetivo principal definido. Eu não tenho o esclarecimento e eu não tenho a justiça. Mas eu quero construir essa liderança que perdura. É isso que a gente tem que começar a olhar. Parar, e aí eu falo, né, na minha empresa, na Pilares da Mente. Eu chego e falo pro pessoal, pessoal, básico, é básico, senso comum. A gente tem que parar uma vez por semana para fazer o nosso projeto de vida. Parar uma vez por semana e falar assim, o que, que eu vou fazer essa semana? Quais são, quais são os meus objetivos? Como ele falou aqui, quais compromissos eu vou fazer a cada dia, nesses próximos dias? Vou escolher um só. E aí ele dá continuidade. Ele vai lá e fala dos percalços da liderança. Tudo bem, Du? Seja bem-vindo aí. E aí... Preste atenção, ele falou da iniciativa como a base para criar liderança. Mas ele vai começar a falar dos percalços da liderança. Percalços, as vantagens, os benefícios. Em todo campo de esforço, aquele que se destaca como, como primeiro tem que viver constantemente à luz da publicidade. Onde quer que se encontre a liderança, a emulação e a inveja estarão sempre em campo você vai ter as coisas boas mas você vai também ter as coisas ruins você tem líder quando você é um líder, você vai ser almejado pelos outros o condutor, aquele que está dirigindo ele é sempre atacado por ser justamente o condutor e o esforço para guiá-lo, igualá-lo não é mais do que uma prova de sua liderança. Não conseguindo igualá-lo, superá-lo, o vulgo, aquele que está lá seguindo, procura destruir ou depreciar o seu trabalho. Então, se você é um condutor da sua própria vida, os, as pessoas mais próximas da sua vida vão chegar e falar assim, oh, Eduardo, oh Reginaldo, oh Sebastião, não, para, para faz isso não, você vai acordando no fim de semana para trabalhar, não não, faz isso não principalmente das pessoas mais perto próximas e aí vem o um grande ponto pela espada você vive pela espada você vai ser ferido então se você é realmente um verdadeiro líder vão existir invejosos, vão existir pessoas que estão te derrubando mas se você é verdadeiro é na verdade que você vai se manter como ele fala já um líder verdadeiro não se pode não pode ser diminuído pelas mentiras dos invejosos porque todas as tentativas servem apenas para projetar a sua capacidade e o líder de capacidade real sempre conta adeptos em profusão sempre as provas os obstáculos, as dificuldades vão aparecer para você se tornar um líder. Se você é real com aquilo que você está falando que você quer ser, está preparado. Porque não vão só vir pessoas em dificuldades, obstáculos, mas vão vir seguidores, pessoas que estão olhando e falando: opa, tal fulano não tem iniciativa, tal fulano não tem liderança. Legal, vou seguir tal fulano. Ele merece meu apoio. E voltemos agora para a discussão do terceiro passo da iniciativa e liderança. A gente já falou de dois aqui. Esse terceiro passo, ele vai lá e comenta, é um trecho mais, mais importante, na minha opinião, até agora aqui. Esse terceiro passo sobre iniciativa e liderança exige uma revisão completa de todo o princípio do esforço organizado descrito nas lições precedentes. Eu não sei se tem alguns aqui que estão desde o começo. Mas eu sempre falei, vai ter um momento lá na quarta, quinta edição que o, o Napoleão Hill vai, vai colocar volta para trás e lê todo o tema sobre esforço organizado. Esse é o momento. Então você vai ter que pegar todo o livro agora e ler todas as, as 200 páginas e olhar para trás e falar nossa, esforço organizado. Cadê? Cadê? Deixa eu ler, deixa eu ler. Se você não fizer isso não vai fazer o terceiro passo da liderança esforço organizado alguém quer falar alguma coisa fique à vontade o microfone sempre aberto preste atenção tem tanta coisa para falar tem tanta coisa de conteúdo que não é uma lição simples uma lição fácil porque iniciativa e liderança é para conosco mesmo, em primeiro lugar. O sucesso, o dinheiro, a fama, o poder. Isso, é, é, isso não é primordial aqui nessa leitura. O primordial aqui é sobre os valores, o caráter, a personalidade que você está criando consigo mesmo. Porque se você for real com aquilo que você fala que você tem, compromisso, disciplina, boa vontade, alegria, felicidade, companheirismo, foco, disposição, família. Se você coloca esses valores e atinge esses valores, quer dizer, se torna virtudes dos seus valores que você colocou em ação, esse é o grande objetivo da lei do triunfo. Essa é a minha visão. E ele continua. Napoleão Hill chega e fala. E aprendemos já que numa realização de grande alcance, nenhum homem pode conseguir resultados duradouros sem o auxílio e a cooperação dos outros. E vimos também que duas ou mais pessoas que se aliam em qualquer empreendimento no espírito de compreensão e harmonia, cada pessoa faz parte dessa aliança, multiplica os poderes da realização. E em parte alguma esse princípio é mais evidente do que na indústria e no comércio, onde existe um perfeito trabalho conjunto entre o um empregador e o um empregado. Eu não falei TED. Coloca lá a iniciativa de liderança, que é o que está ali, que eu falei que eu colei para mim agora. Coloca a iniciativa de liderança como a cultura da sua empresa, onde você trabalha TED. Coloca lá. Você vai ver os resultados que vai surgir a partir disso. Lembrem. É o Napoleão Rion é um professor, então Ele vai ficar repetindo. Pode falar.
1: É como você falou e primeiro serve para a gente, né? Primeiro é na nossa vida que a gente tem que colocar essas dicas, né? Essa prática, né? Aí depois a gente coloca no nosso trabalho, porque vai dar certo, né? Esse,
0: esse, esse é o ponto. Então, o primeiro ponto é colocar na nossa vida. Quer falar mais? Fala, pode falar.
1: Não, 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 perdoe-me, pode continuar. Estou acompanhando aqui, ó, tá essa, essa reunião hoje está fazendo sucesso, já está. Eu vou sempre pintando essas partes que você coloca, porque acaba que serve como dica. Eu estou aqui anotando na minha agenda, né? e aí eu tenho um grupo e já vou colocando. Né? Eu gostei muito dessas partes, aí vou, vou colocando já, entendeu? Pode continuar, está muito bacana.
0: Boa, Tênis. E aí, continua. Então, é o um mastermind, quer dizer, a aliança. Você não vai ter sucesso na sua vida sem buscar uma aliança. Então, quando eu coloco um grupo de pessoas lendo a lei do triunfo, como eu proponho aqui, é que a gente precisa dessa essa compreensão dessa harmonia entre nós. Porque uma vez que a gente faz essa aliança, a gente multiplica os poderes de realização. Esse é o décimo primeiro encontro que eu estou aqui. Eu tenho mais outros grupos em que eu também tenho outros encontros. E eu tenho o compromisso de estar aqui toda segunda-feira. E você? Você está tendo compromisso consigo mesmo? Com as suas funções, com as suas responsabilidades, que você está aumentando cada vez mais? Ah, não, eu faço isso, faço aquilo. Não. no final você não está fazendo nada. Então... Ele fala para a gente estudar o esforço organizado. E o esforço organizado, ele mudaria gerações em um país. Quando a gente tem um esforço organizado, a gente vai deixar de fazer aquilo que não fazemos. Nossa, mas o que o que Eduardo querendo dizer? O nosso potencial vai ser atingido. Eu tenho dez coisas para fazer. Eu só estou fazendo três. Então, quando você tiver o esforço organizado, você vai falar assim: dez eu não aguento. Eu aguento cinco só. Ah, não, eu aguento duas. Não, eu aguento uma só. Vou fazer só uma. Porque esforço, ele é organizado. Está disponível a sua energia para aquilo que você precisa. Foco de um objetivo principal definido. E, para acabar, e dar um trecho bem grande, do Major bar em que ele vai comentar várias coisas importantes sobre iniciativa e liderança. Tem várias várias partes grifadas aqui nesse trecho. Eu vou lê pontuando algumas coisas, para a gente poder finalizar a nossa reunião de hoje. Então, esse é o trecho que a gente vai ler. Está no das páginas lá que a gente referiu. Dentro de algum tempo, cada um de vós dirigirá a vida de um certo número de homens. Preste atenção. o Ted, você falou, o primeiro ponto é olhar para mim. Beleza. Mas não vai ser suficiente você olhar para você, porque vão ter pessoas te seguindo. Quanto mais você olha para você, mais pessoas vão falar, nossa, o Ted tem iniciativa, deixa eu seguir esse cara aí, porque, meu, ele é demais. Deixa eu aprender com ele. Não é assim que acontece?
1: tudo isso que você está falando já acontece, entendeu? É, um líder, ele quando já começa a tomar iniciativa, né? Ele já faz coisas diferentes, entendeu? Que dá resultado. E por incrível que pareça, por mais que ninguém faça nada, você quando se coloca à disposição, quando você se lança, você vira alvo, entendeu? E aí o que acontece? Mas primeiro a gente tem que colocar isso como um hábito. Primeiro a minha vida pessoal, eu tenho que ter essa prática todo dia depois na empresa, isso tem que virar hábito, você tomar iniciativa, você tem que ter ideias, você tem que tomar iniciativas, né? mas isso aí vai acontecer, sempre alguém vai, vai ninguém, a pessoa não se lança, mas quando vem você se lançando, você vira alvo. mas isso não derruba o líder, entendeu? Muito bom isso, muito bom mesmo. Isso é bom, porque quem pratica isso, né, vê constantemente essas coisas acontecendo.
0: Perfeito. E por isso que ele fala que, ó, oh, você aí, presta atenção, porque vão ter pessoas que vão estar te seguindo. Terá sobre a sua responsabilidade cidadãos leais, porém sem treinamentos. Então, não reclame desses, desses cidadãos. Eles vão esperar de você instrução e comando. E a vossa palavra será lei para eles. Todas as vossas observações serão lembradas. E as vossas maneiras imitadas, desde a roupa até a maneira de comandar. Então, preste atenção: a iniciativa de liderança não é para ser jogada ao acaso. Pode
2: falar, Reginaldo. Até na questão de, de seguir, né? Nós seguimos até pessoas erradas, mas não seguimos quem não sabe para onde vai. E, assim, eu me lembro que lá em Teresina eu estava dando uma palestra, né? uh, e, e eu convidei um amigo para falar num dia. E esse amigo meu, ele falava e ele olhava atrás e me perguntava, uma verdade, Reginaldo, eu dizia, é. E ele, e ele falou o tempo todo isso. Quando encerrou a palestra, uma senhora falou... Não convide mais esse seu amigo para vir aqui falar, não. Aí eu falei, por quê? Ela falou, se ele não, não sabe, não tem segurança no que diz e precisa da sua confirmação, então faz o senhor logo. Então, eu, eu creio que nós fazemos discípulo. Fazemos discípulo. só vamos fazer alguém? E isso, para mim, tanto eu tenho 69. Tanto, tanto faz ser discípulo de alguém de 18, de 20, de 21, desde que eu saiba onde ele está indo. Mas é muito difícil né, seguir alguém que não tenha segurança. Então, nós precisamos saber para onde estamos indo. Muito bom,
0: concordo, Reginaldo. Esse é o primeiro ponto né, do líder como ele falou. O líder tem as quatro lições precedentes, né? Uma delas é o objetivo principal definido. Então, preste atenção. E aí, o complemento que eu estava falando e aí o complemento com o que o Reginaldo falou agora é preste atenção nas virtudes, no caráter, na personalidade sua. Alguns falam assim, ah, Eduardo, por que você parou de beber? Por que você parou de fazer isso? Parou de fazer aquilo? Eu falei, ah, óbvio. Se eu quero ser um exemplo de pessoa, de ser humano, de filho, de pai, de médico, de profissional, de irmão, de amigo. Eu tenho que ser completo. Eu tenho que ser íntegro. Valor, virtude, princípios, caráter, personalidade. É uma coisa só. Consciente e consciente. Uma coisa só. Ação, atitude. É tudo junto. Não se engane. Se você quer ser uma boa pessoa Seja a pessoa do começo ao fim tava até falando com alguém Uma nova integrante do grupo do clube Do livro que Ela falou uma coisa do tipo e Ela estava falando sobre Deus Sobre igreja, sobre cristão e tudo mais Ela falou assim O líder, Jesus, não sei o que ele, é, ele é integral Às vezes a gente escolhe uma pessoa lá para seguir e a gente não vê a pessoa como a verdade como um todo A gente só vê a pontinha a gente pensa que ela é tudo isso. E isso acontece frequentemente. E a gente não enxergar tudo frente às pessoas, frente às situações. E a gente se enganar. Então, prestem atenção. Precisamos de qualidades que inspirem respeito, lealdade, obediência, consciência, paciência, tolerância, alegria. Porque as pessoas vão estar inteiramente prontas e ansiosas para seguir-vos, enquanto puderes, convencê-los de que possui essas qualidades. E pessoas que não têm essas qualidades, uma hora ou outra, a máscara vai cair. E o que ele coloca aqui? presta atenção. Em todas as lideranças, é difícil, senão impossível, separar os elementos do puro desinteresse como elemento egoísta de ganhos e de vantagens pessoais. Ah, eu vou aliar com tal fulano. E se você não fizer essa separação, qualquer espécie de liderança perde seu valor. O líder, ele é líder sem querer colocar Ah, eu vou ali porque eu vou ganhar isso. Não, eu, vou, eu, vou, eu vou pra cá porque eu vou ganhar isso. O líder, ele é líder por causa dos seus valores, porque ele tem lealdade, respeito obediência. Pode falar.
2: Eduardo, eu estava lendo uma história sobre, sobre um missionário que, que ele sempre convidava um amigo dele para ir na igreja que ele dirigia. E esse amigo sempre dizia, olha eu ainda não estou pronto para ir na sua igreja, porque eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler este livro, eu vou... E, e, e sempre dizia que estava lendo um livro. Um dia ele chegou para esse missionário e disse para ele, olha, eu vou aceitar o seu convite e eu vou na sua igreja. Aí ele falou, você já terminou de ler o livro? Sim, já terminei de ler o livro. E qual era este livro? Ele disse, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Eu queria saber se o senhor vivia realmente o que o senhor ensinava aqui na cidade. Então, um exemplo vale muito mais que mil discursos.
0: Concordo, essa, essa é uma boa Perfeito. Prestem atenção que a liderança envolve tudo isso que o Reginaldo falou, o que esse trecho está falando também. Então, ele aí continua. Não só no serviço militar, né? ele é, está falando do serviço militar, que ele é o major, lembre-se. Os homens se consentem livremente em sacrificar a vida por uma fé e consentem de sofrer e morrer para corrigir ou evitar o mal. Essa liderança é a acepção mais elevada e desinteressada. E o líder, preste atenção, ele precisa comportar-se bem, não somente em relação aos vossos superiores, mas também aos que estão abaixo de vós. O líder, ele coloca uma outra preposição, são várias preposições aqui, ele não vive pelo entusiasmo. Ah, estou motivado, hoje vai. Hoje eu acordei bem, essa semana vai ser top. Não, 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 não. O líder, ele tem sim a disciplina. Os soldados, a à arrisca as ordens dos do oficiais. Porque caminham porque são impelidos pela razão e pelo treinamento que receberam. A liderança não somente exige, como também recebe obediência, lealdade, voluntária, sem hesitação ou desfalecimento. Ele pergunta, mas o que é que consiste em liderança? O que devo fazer para tornar-me um líder? Quais são os atributos da liderança? Como cultivá-los? Olha lá, a liderança é um composto de várias qualidades. São essas, confiança em si mesmo, a ascendência moral. Nossa, essa aqui, na minha opinião, é a mais difícil. O espírito de sacrifício, essa também. Trocar o agora pelo futuro. O sentimento de paternidade. Também eu vejo que é difícil. Paternidade no sentido de chegar não vamos lá, para aqui, vou te ajudar, vamos lá. É assim, funciona desse jeito. Não pai que vai fazer tudo pelo outro. O sentimento de justiça, a iniciativa, a decisão, a dignidade e, por fim, a coragem. A confiança em si mesmo resulta primeiro do conhecimento exato. Então... Lembra que eu falei da confiança em si mesmo, quando a gente leu a lei da confiança em si mesmo? Autoconsciência, autoconhecimento. Se você não tiver esse conhecimento exato de quem você é, calma lá, pode parar. Vai ficar difícil? Ah, eu quero ser um, um, um especialista em tal área. Primeiro confie em você mesmo. Para você confiar em si mesmo, você tem que ser um técnico, um especialista daquela área. Para sim ministrar aos outros esse conhecimento. E ter essa liderança. E aí, continuando lá embaixo. Deveis adquirir tanto conhecimento quanto possível, a fim de que estejais sempre prontos para responder as perguntas de vossos soldados e até mesmo de vossos colegas oficiais. Um oficial não precisa sab somente saber, como também expressar com uma linguagem interessante e segura. Deve aprender a permanecer firme e falar desembaraçadamente. Enfim, a confiança é o resultado do conhecimentos, dos conhecimentos mais vastos de uma ascendência moral, de uma crença de que o homem está sempre servindo. E para conquistar e manter essa ascendência moral, deveis manter sempre na sua, na sua vida o autocontrole, a vitalidade física, a resistência e a força moral.
1: A temperança
0: a brandura tem que estar à disposição de nós. E ele começa a falar desse, desse que ele comentou no final, da confiança em si mesmo, né? Na vitalidade, autocontrole, resistência. Ascendência moral é uma vitalidade. A resistência física é uma é uma força de suporte para as provações para os o que o homem estão sujeitos o espírito indomável que não só teme mas se sente apto para aceitar aquilo que deve gratidão como o Renan Genaldo falou que ele fez uma live hoje gratidão porra, obrigado tô alegre a força moral é ter uma vida sim, limpa mentalidade bastante forte como o Eduardo que estava aqui na, tá na reunião, ele falou ele fala às vezes, dormir com a cabeça limpa paz de espírito sede um exemplo para os vossos homens pois o vosso regimento será um reflexo de vós mesmos estava lendo outro livro de Feng Shui até falei para minha mãe nesse fim de semana no dia das mães falei, mas tem que ler esse livro o que acontece na nossa vida é o que a gente faz conosco mesmo dentro para fora, fora para dentro, do pensamento na ação, na atitude, na reflexão. Tereis de mostrar simpatia, compreensão. E também muitas vezes vai ter que gastar o seu próprio bolso para manter a saúde e bem-estar dos homens. Sentimento paternal é essencial como um manifesto de cuidado atento, de conforto, de bem-estar para aqueles que estão nos servindo, ensinando, instruindo. Vamos ter que dar abrigo, alimento, roupa, a melhor maneira que pudermos. Porque a nossa organização é uma alma que responderá como se fosse um único homem. Ah, minha empresa está indo ruim, presta, presta atenção aos detalhes da sua organização. É um espírito em conjunto. Mastermind, aliança. Até o momento que os soldados passarem a cuidar de vós, sem que seja necessário uma menor sugestão da vossa parte, porque é lei da causa e consequência. Você fez tanto por eles, eles vão começar a fazer por você. E estudai os vossos homens como o mesmo cuidado com que o cirurgião estuda um caso difícil. Saiba daqueles que você está comandando como se fosse na palma da sua mão. Você sabe 100% as linhas. E lembrai-vos de que aplicar o remédio para efetuar uma cura, não apenas para fazer sofrer. Mesmo que você punir, saiba punir. É isso que ele está falando. Consideração, a cortesia, o respeito. Para com os soldados, para com os que estão abaixo, para com os que estão acima. Iniciativa, decisão, são formas de conduzir. E aí ele fala assim sobre a iniciativa, que eu gosto desse trecho aqui. Esse homem é um gênio, não teve tempo para pensar nisso. Ele age por intuição. Ele fala nada disso. Gênio é apenas a capacidade de aplicar sem esmorecimento num trabalho. O homem que está pronto é o homem que se preparou Estudou de antemão as possíveis situações que podem surgir. Fez planos aproximados para fazer face a tais situações e, quando parece uma emergência, está pronto para ir em encontro dela. Deve ter a apreensão mental suficiente para apreciar o, proble o problema que enfrenta e o poder rápido de raciocínio para determinar quais mudanças necessárias para o plano já formulado. Decisão. Deve ter decisão para ordenar a sua execução e manter essa ordem, firmeza. É o treinamento mental que ele fala. Então, preste atenção. É um monte de coisa que ele fala. Aqui. É um trecho de um discurso e vale a reflexão e fala da coragem moral Da coragem Vamos ter, receber recomendações Rebaixamentos
2: Lembrando que o,
0: o nosso objetivo como líder É um bem geral e não a satisfação Dos nossos caprichos pessoais Tem coragem física é Uma pessoa que come bem, se alimenta bem ele Tem bravura ciência dos soldados, daqueles que ele pode opa, isso aqui pode, isso aqui não consegue, isso aqui consegue, isso aqui sabe, isso aqui não sabe. Ele ele é tão direito que todas as pessoas sabem quão direito é essa pessoa, porque ela encontra voluntários para aquela causa que ele está buscando, porque o vosso exemplo e entusiasmo o, os inspirarão. Se aspirais à liderança, urge que estudeis os vossos homens. Por fim, é esse o trecho que eu trago. É um trecho que recomendo todo mundo ler, que é um trecho com muito conteúdo. A gente acaba a nossa reunião por aqui. Agora eu sempre faço um finalzinho e aí a gente já acaba a nossa reunião. Para aqueles que são novos, estão conhecendo. O objetivo também é criar esse grupo de leitura, se, nos desenvolver da melhor maneira possível. Tem um grupo de apoiadores, que eu sempre falo, que são pessoas que estão apoiando o projeto. Tem algumas pessoas que aqui estão apoiando, que estão presentes, que falam e apoiam. O apoiar, existe a contribuição de 38 reais mensais, porque isso aqui, para mim, é um, é um serviço, é um trabalho que eu presto. Mas o apoiar é estar presente, ver nas reuniões, tirar dúvida. Como eu sempre falo, pessoal, manda mensagem para mim. Que que o que, que eu posso te ajudar? Então fique aqui a reflexão. Se você quiser saber mais, poder participar. O grupo de apoiadores tem uma reunião específica que agora no mês de maio estamos fazendo esse mastermind para desenvolvimento pessoal. Fazendo uma reunião específica para aplicar esses conhecimentos em nossa vida. Era para ter feito sábado, agora não consegui. Vou fazer agora esse domingo. Vai ter uma reunião para finalizar Capítulo, os últimos capítulos da Ciência de Ficar Rico, que é os capítulos que vai explicar sobre a ciência, de como tornar uma pessoa rica. Então, aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade. É domingo às 10h10. Semana que vem vamos estar ainda no quinto capítulo, décimo segundo encontro, nas páginas referidas aqui, 228 a 245 do capítulo 5. Então, caso seja do interesse de vocês, estou sempre à disposição de tirar dúvidas, de mantê-los informados. E, caso seja interesse ler sobre a ciência de ficar rico, recomendo participar domingo às 10 e 10 da manhã, que vamos estar falando sobre. A ciência de ficar rico. Como nos tornarmos pessoas ricas. Eu fiz três lives só para o grupo dos apoiadores, mas a gente resolveu mudar o grupo dos apoiadores, e aí faltou a última reunião, com alguns conteúdos importantes. E aí eu vou estar liberando para todo mundo participar do Clube do, clube do Livro do Transbordo. Finalizo a gravação aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição de ouvi-los.